0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Wir haben als JPEG die Umfrage zum Thema Akzeptanz gemacht, weil uns wichtig ist, wahrzunehmen, wie sich andere Menschen in unserer Gemeinde fühlen. Bei drei Fragen konnte man anonym etwas, äh, etwas Persönliches formulieren, und das lese ich euch jetzt vor. Alter, Geschlecht und Familienstand nenne ich dabei nicht. Allerdings fange ich jeweils bei den Antworten, der 13- bis 18-Jährigen an und höre bei den Antworten der, der 64-Jährigen bis 99-Jährigen auf. Es fällt allerdings auf, dass die meisten Antworten, dass Dreiviertel der Antworten von der Gruppe der 40- bis 64-Jährigen kommt. Frage 1 Wo lebst du deinen Glauben anders, als die FEG-Norm es von dir erwartet? Ich stehe hinter vielen Ansichten und Konzepten der Landeskirche und unterstütze diese auch. Außerdem kann ich oft ironisch mit meinem Glauben umgehen und weiß nicht, ob das alle Mitglieder so lustig finden. FEG-Norm ist für mich ein schwieriger Begriff, welchen ich für mich noch nicht ganz definiert habe. Grundsätzlich würde ich sagen, lasse ich mir zum Teil bewusst Themen, zum Beispiel Schöpfung, wie wörtlich ist die Bibel zu nehmen, offen und stehe dazu, dass ich noch keine Meinung habe, mir mehrere Varianten vorstellen könnte. Das ist wahrscheinlich nicht ganz FEG-Norm. Ich fühle mich eigentlich nie aus der Norm. Meine gescheiterte Ehe ist zum Glück nicht die no Norm, aber ich habe, ich habe aber auch in der für mich schweren Zeit viel Unterstützung und Zuspruch durch Mitglieder der Gemeinde bekommen. In meiner Haltung zum Thema Homosexualität. Mein Glaube hat viel mehr Zweifel und offene Fragen als in Predigten vorkommen. Erst 2007 wurden Pastorinnen erlaubt. Das hätte ich gerne sehr viel früher gehabt. In der Frage der geschlechtlichen Orientierung erlebe ich einen Wandel. Wo stehen wir da als Gemeinde da? Ich beschäftige mich mit theologischen Fragestellungen, die in manchen FEGs als zu liberal gelten würden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, in der, dass das in der FEG Witten ein Problem darstellt. Ich lebe meinen Glauben nicht so, wie die FEG es erwartet, sondern versuche ihn, ihn so zu leben, wie Gott es erwartet. Aufgrund meiner Berufstätigkeit und anderer Verpflichtungen engagiere ich mich momentan nur im geringen Maße in der Gemeinde. Dafür ist mein finanzielles Engagement für Gottes Angelegenheiten höher. Ich versuche meinen Glauben im Alltag genauso zu leben wie am Sonntag in der Gemeinde. Kontaktpflege und Gespräche, auch durch zum Beispiel in Kneipen und auf und auch auf Festen. Im Stillen, ich bin anders als die breite FEG Masse. Ich freue mich in den, dass in den letzten Jahren dass Ich freue mich in den letzten Jahren, dass die persönliche Zeit mit Gott mir wichtiger geworden ist als in den Jahren davor so dass ich meinen zugegeben relativ häufigen Abwesenheiten vom Gottesdienst, egal ob physikalisch oder online, nicht mehr so skeptisch gegenüberstehe. Aber ich freue mich über die Impulse aus dem landeskirchlichen Bereich, mehr als in meiner Jugend, als wir Evegela den wahren Glauben gepachtet hatten. Ich lese relativ wenig in der Bibel, sondern verbringe meine Zeit mit Gott im Gespräch mit ihm und komme in seine Gegenwart am besten durch Lobpreismusik. Ich versuche, ein weites Herz zu haben und eher den Menschen als die Tradition zu sehen. Erstens. Die Norm erwartet zum Beispiel Teilnahme an Kleingruppen wie Hauskreisen. Das brauche ich nicht für mein persönliches Glaubensverständnis nicht und habe dafür, dafür zu viel zu tun. Zweitens. Die Art zu beten im stillen Kämmerlein, wie Jesus sagte, und kein wortreiches Plappern um des reinen Redens willen. Gerne hätte ich öfter mal eine prophetische Aussage oder Zusage für unsere Gemeinde gehört oder eine Übersetzung von Sog, Zungenrede. Aber woher nehmen, wenn wir Zungenrede öffentlich nicht pflegen? Privat lebe ich sehr offen und menschenzugewandt, aber ich bin sicher, dass Gott mich herausfordert, andere Menschen auch dann anzunehmen, wenn sie sehr anders sind als andere, zum Beispiel unbequem und schwierig. Das gilt auch in Bezug auf ihre Sexualität, ihr Verhalten und ihre Herkunft und Aussehen. Denn ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Frage 2. Inwiefern bist du schon mal für deine Art, die Bibel auszulegen, kritisch von anderen hinterfragt worden? Ich lege die Bibel ziemlich liberal und offen aus und sehe kritische Texte immer im Kontext der Zeit, in der sie geschrieben wurden. Dafür wird, wurde ich schon, vo schon oft von Bibeltreueren Christen kritisiert, da ich auch Aussagen in der Bibel stark widersprechen würde. Eigentlich noch nie. Natürlich gibt es immer wieder Diskussionen mit anderen Christen oder auch, auch anders bzw. Nichtgläubigen, aber wirklich kritisiert wurde ich noch nie. In Bezug auf meine Auslegung der Bibel zum Thema Homosexualität wurde ich schon kritisch hinterfragt. Meine Auslegung wurde als falsch bezeichnet. Ich finde, dass man Auslegungen nicht als wahr oder falsch betiteln kann. Je nach Menschen, mit denen ich über die Bibel rede, kann es zu kontroversen Diskussionen kommen. Auch diese anderen Sichtweisen können aber auch für mich manchmal ein Impuls sein, über meine Sicht nachzudenken und vielleicht auch an Dinge auch mal Dinge ganz ganz neu zu entdecken. In der Art Texte nicht wortwörtlich auszulegen, sondern mehr den Sinn zu erfassen und die Erkenntnisse der w Wissenschaften einbeziehen. Beispiel Schöpfung, Menschenentwicklung und Alter der Erde. Eigentlich kaum. Ich höre Predigten, da äußere ich meine Meinung ja nicht. Ich wünschte mir Predigt-Nachgespräche zum Diskutieren und Fragen stellen. Im Hauskreis habe ich oft nichts gesagt, weil ich wusste, dass Viele anders denken und ich nicht immer ein Fass aufmachen wollte. Ich habe heute ein recht weites und freies Verständnis von Bibeltexten geprägt, von der Liebe, Barmherzigkeit und Vergeben, Vergebungsbereitschaft Gottes und Jesu. Manche mögen es enger und gesetzlicher. Meiner Meinung nach sind Bibeltexte reich an Facetten und können daher vielfältig ausgelegt werden. Bei den Themen die Rolle der Frau und Ehe mit Geschiedenen. Ich finde die Aussage der Bibel dynamisch und sie sollte den, dem aktuellen Umfeld angepasst werden. Dies ist schwieriger als stur auf den, das war schon immer so, zu bestehen. Leider passiert solch ein kritisches Hinterfragt werden, viel zu selten. Äh, wer will schon... Wer will sich schon dafür Zeit nehmen? Ich habe den starken Eindruck, dass die meisten Menschen, Glaubensgeschwister, mit ihrer eigenen Meinung hinter dem Berg halten, ihre eigene Meinung hinter dem Berg halten oder einer Diskussion auf dem, aus dem Weg gehen, entweder weil sie keine Ahnung haben oder keine Lust auf eine Diskussion, oder beides. Frage drei In welchem Bereich lebst du ein Lebenskonzept, das andere nicht akzeptieren? Bei meiner Sexualität. Ich bin bisexuell und gehe damit auch offen um. Auch meine Art und Weise, feiern zu gehen, würden manche vielleicht nicht für gut befinden. Ich finde es schade, dass Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen in unserer Gemeinde nicht auf vollkommene Akzeptanz stoßen. Es ist jedoch, es ist meiner Ansicht nach in Ordnung, manche Lebensweisen nicht zu unterstützen. Jedoch sollte jeder akzeptiert werden und gleich behandelt werden. Schließlich ist es mein Leben und meine Konsequenzen und ich beeinflusse dein Leben damit nicht. Meine Sexualität und ihre Aus Auslebung wird oft nicht akzeptiert. Single Sein. Bei Meinungsverschiedenheiten bei Meinungsverschiedenheiten. Ich bin ja, ich bin kein Ja-Sager und Schleimer, habe zum Glück eine eigene Meinung. Ich spiele manchmal gerne Lotto, was mir selbst zumindest auch ein bisschen peinlich ist. Manche Christen akzeptieren keine geschiedenen Ehen. Ich bin der Meinung, dass es besser ist, etwas Ungesundes zu beenden, anstatt daran zu, kaputt zu gehen. Meine erwachsenen Kinder erleben ein anderes Konzept. Das erzeugt auch in mir Spannungen. Wo kann ich damit hin? Wie bewertet das unsere Gemeinde? Ich lese relativ wenig in der Bibel, sondern verbringe meine Zeit mit Gott und im Gespräch mit ihm. Ich komme in seine Gegenwart, am besten durch Lobpreismusik. Wer sind die anderen? Ich liebe meine Gemeinde und alle Menschen jedweder Richtung, wenn sie nur den Namen des Herrn anrufen. Wenn ich Jesus als Jünger nachfolge, werden gottlose oder gleichgültige Menschen das nicht akzeptieren, ohne es mir zu sagen.
1: Ja, wir haben jetzt gehört, wo sich vielleicht viele Menschen bei uns Gemeinde nicht akzeptiert oder angenommen fühlen und das vielleicht, weil sie sonntags nicht so gerne in den Gottesdienst gehen, weil sie nicht zum Hauskreis gehen wollen, sondern lieber zu Hause ihren Glauben leben, weil sie zum Beispiel die Bibel anders auslegen oder weil sie manche Dinge etwas konservativer sehen und manche Dinge vielleicht etwas liberaler. Und Menschen unterscheiden sich und das ist ganz normal und das ist nicht nur in unserer Gemeinde so, sondern immer so und vor allem ist es auch ganz wichtig. Und die Bibel zeigt uns da aber auch, wie wir damit umgehen sollen, denn manchmal ist es vielleicht auch nicht so einfach, mit Menschen umzugehen, die Dinge ganz anders sehen als einer selbst. In Römer 15, Vers 7 hören wir, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Das hat schon damals Paulus zu der Gemeinde in Rom gesagt. Dort gab es nämlich Heidenchristen und Judenchristen und natürlich wirft das auch immer Schwierigkeiten mit sich und ähm, ehrt das ganz besonders an die Judenchristen ähm, gebracht, um denen zu sagen, hey, ich weiß, ihr habt besondere Regeln der jüdischen Tradition, aber nehmt das mal nicht ganz so ernst, denn für ihn war es immer am wichtigsten, dass die Leute einander annehmen. Das hatte für ihn Priorität und für ihn war das quasi die praktische Umsetzung von Gottes Liebe. Ja, daran sehen wir auch, dass schon damals es so war, dass Menschen sich nicht verstanden haben und dass schon damals gemeinten Probleme damit hatten, einander zu akzeptieren und anzunehmen. Und dass das nicht nur heute so ist und dass das ganz normal ist. In Bibelfers von Grad hören wir aber auch, wie Christus euch angenommen hat. Und ich finde, das ist ein riesiger Zuspruch, den wir bekommen. Denn damit wird mir gesagt, ich werde angenommen und du wirst angenommen und wir werden alle angenommen, ganz genau so, wie wir jetzt gerade sind. Und ähm, er wünscht sich für uns, dass wir einander bewusst annehmen, dass wir uns füreinander entscheiden. Und die Grundlage dafür gibt er uns, indem er uns annimmt. Und das ist eine riesige Grundlage. Und da habe ich mich persönlich auch gefragt, warum sollte ich denn jemanden nicht annehmen, den sogar Christus angenommen hat? Und vielleicht fragt man sich jetzt. Wo sehe ich denn jetzt überhaupt diese Zusage? Woher weiß ich denn jetzt konkret, dass Christus mich und auch jeden Menschen, egal so wie er ist, angenommen hat? Woher weiß ich das denn? Und das sieht man besonders halt in der Bibel, wenn man Jesus betrachtet. Er war die Person, die sich denen zugewandt hat, die in der Gesellschaft ganz außen standen. Die Menschen, mit denen keiner sprechen wollte, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Das waren Kinder oder vielleicht auch sogar Frauen, arme Sünder, Sünderinnen und Menschen, die einfach nie was zu sagen hatten und am Rand waren. Daran sieht man, Jesus war der erste Revolutionär. Er war der Held. Und vielleicht ist es für uns ganz verständlich, dass fromme Menschen, Menschen in der Gemeinde, akzeptiert und toleriert werden würden. Das ist für uns ganz normal. Aber bei anderen, da sieht das und sah das vor allem damals noch ganz, ganz anders aus. Und in Römer 14, Vers 1 sehen wir, nehmt den anderen an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene Auffassungen zu streiten. Und daran sieht man besonders, das ist ein klasse Kontext, das in der Gemeinde zu leben. Und das ist super toll und es wäre auch irgendwie so ein bisschen traurig, wenn das schon in unserer Gemeinde nicht funktionieren würde. Aber der Punkt dabei ist, dass das auch Strahlkraft nach außen haben sollte, raus aus unseren vier Wänden der Gemeinde, denn hier können wir vielleicht noch ein wenig auf einen Nenner kommen, weil wir was gemeinsam haben, weil wir vielleicht einen gemeinsamen Hintergrund haben. Aber der Knackpunkt ist, dass das wirklich Strahlkraft nach außen hat zu Menschen, die anders sind als wir vielleicht und andere Auffassungen haben. Denn die Liebe Gottes ist bedingungslos und sie gilt mir und dir, egal welchen Glauben ich habe oder du hast, egal welche Sexualität, ob wenn du nach Hause kommst, da ein Mann oder eine Frau auf dich wartet ob du gerne heiraten und viele Kinder bekommen wollen würdest oder ob du einfach Single bleibst und Karriere machst und damit gar nichts am Hut haben willst. Egal, wie viel Geld du hast oder welches Geschlecht du hast. Das sind irgendwie alles so Denkweisen der Gesellschaft oder von einem selbst, wo wir denken, okay, ich muss so und so sein, ich muss dementsprechen, weil dann falle ich Gott und dann bin ich so wie der Rest und dann passe ich ins System. Und so will das meine Mutter und meine Freundin und meine Arbeitskollegen. Aber Gott macht da gar keinen Unterschied. Er hat uns alle wunderbar gemacht und das ist der Punkt. Er hat uns wunderbar gemacht. Und ich glaube nicht, dass er da irgendwo einen Fehler gemacht hat, als er uns gemacht hat. Und es ist auch super und völlig in Ordnung, wenn du jetzt sagst, okay, aber so wie der das macht, so finde ich das irgendwie nicht so gut und so will ich jetzt nicht reden und ähm, ja, so anziehe ich mich auch nicht und so denke ich das irgendwie auch nicht. Das ist auch alles gar kein Problem. Der Punkt ist nur, dass du weißt, dass es völlig in Ordnung ist, wenn ich das so und so mache und du machst das so. Und trotzdem ist beides richtig. Denn der Punkt ist, dass es irgendwie keine Multiple-Choice-Frage, wo du sagen musst, okay, ja, ähm, da kreuze ich jetzt mal das Dritte an, weil das ist richtig und der Rest ist falsch. Denn es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt nicht diesen einen Weg und die Bibel sagt in Römer 14, Vers 5, der eine nämlich bevorzugt bestimmte Tage. Der andere aber macht keinen Unterschied zwischen den Tagen. Jeder sollte von seiner eigenen Auffassung überzeugt sein. Daran sieht man, das schafft einem ja auch selbst was. Das schafft einem irgendwie Selbstakzeptanz und Erfüllung. Denn vielleicht denkt man ja manchmal auch, okay, wenn es nur einen richtigen Weg gibt, dann mache ich das ja vielleicht auch ganz falsch. Weil so wie die das alle machen, die machen das ja alle ganz anders als ich. Und... Ähm, ich habe da ein super gutes Beispiel, als ich früher immer zur Gemeinde gelaufen bin, bin ich zusammen mit einer guten Freundin gelaufen und sie hat sich immer total schick gemacht, hat sich ein Kleid angezogen und ähm, sich geschminkt und die Haare gemacht und ich war so, <lacht> naja, äh, hätte ich mir jetzt auch heute mal ein bisschen mehr Mühe geben können und habe dann schon so gefragt, mache ich das irgendwie falsch? Und vielleicht hat sie sich ja auch gefragt, so, jo, mache ich das falsch, übertreibe ich jetzt ein bisschen? Und nein, keiner von uns hat das falsch gemacht. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir uns selbst und einander akzeptieren müssen. Und vielleicht klingt das jetzt auch so ein bisschen Moralapostel und ein bisschen utopisch so zu sagen: okay, ähm, akzeptiert alle einander <lacht> und dann ist alles gut. Und ich glaube, ich und du, wir werden uns alle noch irgendwie selbst dabei erwischen, wie wir das alles falsch machen werden und wie wir Leute, obwohl wir das gar nicht wollen, nicht akzeptieren werden. Aber wichtig ist, dass man dann in den Momenten sich selbst reflektiert oder bei anderen Menschen eingreift. Denn das ist total wichtig, dass man dann weiß, okay, das war aber vielleicht nicht ganz so richtig und Gott will das vielleicht auch gar nicht so. Und bevor sich das vielleicht noch fragen, ja, ich glaube schon, dass das manchmal Werte und Traditionen ja kaputt machen kann. Ja, das glaube ich schon. Aber wenn es einen Wert gibt oder eine Tradition gibt, die Akzeptanz nicht mit einbezieht, dann sollten wir jetzt vielleicht auch selbst fragen, okay, was ist das für ein Wert oder eine Tradition? Und so wie wir gerade im Römerbrief gesehen haben, ist es vielleicht auch so, dass schon damals in der ersten Gemeinden in Rom gesagt worden ist, yo, Akzeptanz, das hat bei uns die höchste Priorität. Und deswegen finde ich, sollte das heute auch die höchste Priorität für uns haben. Danke fürs Zuhören.
0: Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne
1: einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.